0: Em foco, em foco. Deus e família, compadre Alessandro Henrique de Bombom. Nosso quadro em foco traz ele que tava em semana passada, mas tá de volta aqui com a gente, né? E é uma alegria muito grande. Tendo aqui conosco o padre Alessandro Henrico de Borbon. Padre, boa tarde, querido.
1: Boa tarde, Cidinha, tudo bem? Boa tarde a todos os ouvintes. Como estamos?
0: Estamos bem, queremos saber como o senhor está.
1: Estou melhor, graças a Deus, já saindo aqui. <risos> tá. Mas estamos, estamos recuperando aí, graças a Deus.
0: É, é ruim essa tosse que ainda persiste mais alguns dias né?
1: Exato mas pouco a pouco com a graça de Deus vamos saindo né? Mas que bom que tá dia tá de volta que padre. bom estar tá aqui com vocês de novo nesse programa A gente Maravilhoso, que agradece né? viu padre? É imagina e, e Vamos falar continu...
0: sobre santidade de vida é isso?
1: Exato na, no nosso último encontro que foi 15 dias atrás é, nós tínhamos iniciado uma série que fala sobre a santidade de vida e iniciamos naquele dia é, uma espécie de desmistificação do que é a santidade né? erros nos conceitos são erros na vida e muitas vezes poderíamos ter um erro um conceito errado de santidade dizendo isso não é para mim isso é algo que é inatingível que eu não posso alcançar e nós tentamos desmistificar um pouco Dizendo que sim, a santidade é para todos nós e que sim, a santidade é um caminho percorrível também para nós. Utilizamos como texto de apoio aquele documento, a exortação apostólica do Papa Francisco, que fala justamente sobre a vida de santidade, que chama-se eh, Alegrai-vos e Exultai-vos, eh, onde ele explica e, e, e propõe um caminho de santidade muito acessível a todos. Né? Tivemos. É, pincelamos alguns conceitos desse maravilhoso texto do Papa Francisco, dizendo que a santidade é para todos, que todos podem percorrer, e convidávamos a tomar consciência de, da necessidade desse caminho de santidade que todos nós estamos chamados a percorrer. Dizíamos né, que ser santos nada mais é, é, viver esse dia a dia, passo a passo, é ser reflexo da presença de Deus um para o outro, é, cada um buscar o seu caminho e, e Deus tem um caminho muito específico para cada um de nós é, também é, encarnar uma palavra de Deus, um aspecto da vida de Jesus Cristo nas nossas vidas, ou seja, a santidade é um caminho muito mais acessível muito mais próximo e todos nós estamos chamados a percorrer e hoje a proposta para a nossa reflexão aqui seria na vida de casal, na vida de casal depois a gente vai expandir também para a vida e família Mas vamos começar com a vida de casal e porque o casal estando bem, a família também estará bem. O casal propondo-se um caminho de crescimento, de santidade, a família também por consequência, vai percorrer esse mesmo caminho porque cabe ao casal que são esses pilares e de, um, de uma vida familiar, propor um ambiente, propor o um ritmo de vida pra também para os seus filhos, para a família mais ampla também. Então hoje eu queria centrar um pouquinho nessa busca de santidade em casal. Eu acho que a primeira reflexão que eu queria deixar aqui para os nossos ouvintes é primeiro tomar consciência do, do caminho do casamento. O caminho do casamento, obviamente, é um pacto de amor feito entre duas pessoas que decidem eh, se amar, se entregar, viver esse grande companheirismo da vida. Mas o horizonte que ele se propõe a caminhar é muito mais amplo do que eh, esta vida. Ou seja, a finalidade do casamento, em última instância, é levar o casal ao céu. É que eles entrem no céu. De fato, diante do altar de Deus, o, vocês, casais, se comprometem também isso, a serem uma ajuda Mútua e contínua, um, um para com o outro, para que um dia alcancem juntos o céu. Então, primeiro, tomar essa consciência, né? O horizonte do meu casamento é o céu, é a vida eterna. E nesse sentido, né de modo, de modo também muito concreto para nossa vida do dia a dia, eu me comprometi uh, não somente a exercer uma função de esposo, de esposa, de pai, de mãe... É, prover as coisas necessárias para casa, obviamente, isso tudo faz parte da vida do casamento. A dar uma boa educação para os filhos, a caminhar juntos né, e crescer juntos, mas não apenas com esse horizonte desta vida, mas com o horizonte da outra vida. Isso implica o quê? Implica dizer que eu me responsabilizo também pelo bem da alma do meu cônjuge. Eu tenho que assumir essa responsabilidade, dizer eu tenho que ajudar essa pessoa a chegar ao céu, né, e nesse sentido eu acho maravilhoso o caminho a dois, vocês sempre vão ter esse apoio mútuo de um para o outro, e é sempre mais fácil caminhar a dois eh, especialmente eh, no caminho de santidade, que é exigente que é eh, exige renúncia exige crescimento e tudo mais, né então acho, primeiro, tomar essa consciência desse novo horizonte tomar a consciência da minha responsabilidade que eu tenho para com o outro, não apenas nesta vida, mas de levá-los para o céu, né? E aqui a pergunta que cabe aos ouvintes e a reflexão que eu os convido a fazerem eh, no, no seu coração e juntos também em casal é, eu tenho essa consciência, eu tenho esse desejo também de conduzir o meu cônjuge para o céu, né? E agora como proposta, né, concreta, eh, queria explorar um dos, uma das eh, definições que nós estávamos falando na semana passada, no nosso último encontro, é ser um reflexo da presença de Deus. Né? É, um, cada cônjuge é para o outro essa presença de Deus, né? esse Deus que está próximo, esse Deus que vem para o quê? Para nos confortar, para nos levantar no momento da caída para nos uh, exaltar nas nossas qualidades, né? E, e cada um é para o outro esse sinal da presença de Deus. E aqui, eu acho que cabe e tem um campo amplíssimo para refletirmos, né? Se, eu Estou sendo sinal de quê para o meu cônjuge? é Sinal realmente da presença de Deus? O que, que acontece quando eu estou na presença do outro? Que rastro eu deixo, né? Que, é, que ambiente eu crio com a minha presença. É um ambiente, isso, de, de harmonia, é um ambiente de conciliação, é esse ambiente de acolhida, é esse ambiente de é, compreensão que Deus veio trazer para nós, né? De compaixão também, ou ao contrário, a minha presença é sinal de discórdia, é sinal é, de, de de contendas, é sinal de divisão, né? Qual que é o impacto que eu gero quando eu chego, por exemplo, no a, depois do meu trabalho em casa, que que eu levo, né? Que que impacto gera isso no seio da minha família, nas outras pessoas? É de alegria, é de acolhida, é de cada um já, né? Meio que foge ou não. Então, é, e refletir o porquê, né? Por que que essas, eu causo isso na, na, na minha família? E, e, e a reflexão que, que eu queria deixar aqui é estou sendo um reflexo da presença de Deus, desse Deus que trouxe amor, que trouxe paz, que trouxe harmonia, que trouxe reconciliação ou não, né? Então talvez aí o um, um primeiro ponto de reflexão para vocês casais é isso, né? Eu estou sendo o um sinal da presença de Deus para o outro ou não. Também um caminho de santidade. É, lembramos desmistificando é, um pouquinho ainda o conceito de santidade. Não é simplesmente isenção de defeitos, né? Mas é imitar o amor de Deus. É trazer uh, a, a Deus para a minha vida no concreto da minha vida, né? E que, e que revelação do amor de Deus nós tivemos. É né? um Deus que se faz homem que se faz presente... que se caminha conosco... mas é também um Deus... que morreu por nós... Né? Ele sofreu a paixão... para trazer nova vida... para trazer ressurreição... nesse sentido... esse instrumento... Né, que é a cruz de Cristo... deve estar presente também... no caminho de santidade do casal... e no caminho de santidade de todo cristão... Né? É, se a eles nos perseguiram... dizia Jesus a vós também irão perseguir. Se eu tive que sofrer, vocês também vão ter que sofrer, não com o sem sentido, mas com como esse, essa passagem, né? A Páscoa é uma passagem. Cristo passou né, da morte para uma vida nova. Cristo passou do pecado, né? Da, assumindo todo o, o nosso pecado para trazer vida nova, essa vida nova em Deus. Então, a cruz, ela faz parte do caminho de santidade. Isso significa o quê? Quantas oportunidades nós temos, né, de morrer um pouquinho para ressuscitar com Cristo. São Paulo vai dizer que é necessário completar essa obra de Cristo no nosso dia a dia, morrendo um pouquinho cada dia a nós mesmos para que Cristo viva em nós. E, e quantas oportunidades dentro de uma vida familiar cotidiana, de uma vida de casal, nós temos para viver isso então ter consciência também dessa dimensão na cruz eu estou chamado a viver né, essa constante Páscoa passagem, esse constante morrer para ressuscitar com Cristo no meu dia a dia, na minha vida conjugal, né? por exemplo é, com, quando eu chego do trabalho, estou cansado, tenho muitas coisas na cabeça é, que oportunidade eu tenho né, de simplesmente vencer isso e dizer, não tirar o, meu, o o pior de mim, né, derramando esse mau humor, talvez, derramando esse cansaço nos outros, mas de renunciar a isso e dizer, não, vou dar o melhor de mim mesmo, vou ab abrir um sorriso quando eu chegar, vou partilhar coisas boas, etc, né, ou quantas pequenas renúncias nós temos que ter, né, eu converso isso sempre com os casais que estão se preparando para casar, a questão do saber ceder ao outro, aos gostos do outro, do saber eh, se adaptar nessa vida a dois, né? Isso exige o saber ceder, existe, exige o renunciar a si mesmo, né? E o amor é exigente, deve ser exigente, eh, convidando-nos a renunciar a nós mesmos para o bem comum, para o bem do outro e tudo mais, né? Então, trazer essa dimensão da cruz, dessas pequenas mortes a mim mesmo, para que vivam os dois, né, para que Deus viva no meio de nós e para que vivamos essa dimensão de ser efetivamente, como diz lá no livro do Gênesis, né, uma só carne mesmo, né. Então, é, a vida de santidade no casal passa por, por esses momentos de cruzes, de, de renúncias pessoais, de sofrimentos também muitas vezes silenciosos, mas que tem, e se for vivido assim... Terá o sentido de redenção, o sentido de vida nova, o sentido de buscar o bem dos dois, não só o, o bem pessoal. Né? Então, é, essa santidade que é vivida no dia a dia, essa santidade que é, é ser presença da, de Deus, na, na, na presença contínua de Deus na vida do outro, ser sinal dessa presença de Deus, né? que passa pela dimensão da cruz. Né? É, e, e tudo mais né e nesse sentido o caminho é, de santidade que o caso que cada casal deve percorrer só vai ser possível sob uma condição né se ambos buscarem a Deus é muito difícil um caminho de santidade onde tentam superar as dificuldades as limitações cada cada um por si mesmo nós precisamos lembremos que o caminho de santidade é principalmente um caminho de acolher essa vida nova que nos foi alcançada já por Cristo, essa vida redimida, que nos é dada através da sua graça, da sua presença e tudo mais. Então, um caminho de santidade é impensável sem uma busca contínua de Deus. E nesse sentido eu queria explorar aqui um texto que é do, do fundador dos, de um movimento que vive a espiritualidade conjugal que chama-se Equipes de Nossa Senhora. Não sei se os ouvintes conhecem, mas é um, é um movimento que nasceu na França eh, ao longo, durante a Segunda Guerra Mundial e, e, e que o, ele via, né, esse fundador que é um padre francês, padre Henrique Cafarrel, ele via que muitos casais, eh, a necessidade de que tivesse maior consciência do que é o casamento, do, da da força do sacramento do matrimônio, do viver em família, da importância da família na sociedade. E ele cria esse movimento é, propondo uma espiritualidade conjugal. O que é uma espiritualidade conjugal? Nada mais é do que juntos, em casal, não apenas individualmente, mas buscarem um caminho de aproximação de Deus e, em consequência disso, um caminho de santidade juntos, né? uma santidade conjugal através dessa vivência da espiritualidade conjugal, né? Diz ele nesse texto que eu achei maravilhoso para reforçar essa ideia de que não existe um caminho de santidade, senão é, através da busca de Deus, né? Diz ele, a fonte do amor cristão não está no coração do homem, ela está em Deus. Para os esposos que querem amar, que querem aprender a amar cada vez mais só existe um bom conselho, procurem Deus, amem Deus, unam-se a Deus, cedam-lhe todo o espaço. Quem se separa de Deus, perde o amor. Pelo contrário, este cresce à medida que cresce o amor a Deus. A união conjugal vale, em qualidade humana e em qualidade de eternidade, o que vale a união dos esposos com Deus. Essa frase aqui é bem emblemática e bem significativa, ou seja, eu vou conseguir amar ao outro na medida também que eu amo a Deus, e a minha, a, a minha união conjugal vale enquanto quanto vale a minha união com Deus, né? e a união dos, dos esposos juntos com Deus também muito forte, muito significativo, né? É, e aqui cabe essa pergunta, né? Além de tomar consciência da necessidade de santidade, que caminho percorrer, né? É buscar a Deus, né? Porque é em Deus onde vamos encontrar a fonte da nossa santidade, essa graça que todos nós precisamos para vencer, né? As dificuldades para viver essas pequenas e grandes cruzes da nossa vida e poder elas viver como momentos de redenção, momentos de passagem para uma vida melhor, uma vida nova, né? É, continua aqui o padre Henrique Afarrel, quanto mais se abrirem ao Deus do amor, tanto mais rica será a troca de amor entre eles. À sua frente existem perspectivas infinitas. Seu amor nunca deixará de crescer, visto que podem unir-se mais totalmente ao dom de Deus. Se quiserem que seu amor seja uma chama viva, sempre mais alta, que amem cada dia mais a Deus. É pela oração e pelos sacramentos que os esposos bebem na fonte da graça divina. A penitência mantém a transparência dos seus corações e o germe de fogo que a Eucaristia deposita em cada um, ilumina e aquece a vida conjugal. Ou seja, é o caminho de santidade efetivamente é que reafirma mais uma vez, é um caminho de busca e contínua de Deus e busca contínua juntos também de Deus né? O declínio de muitos amores explica-se pelo esquecimento deste princípio fundamental que é afastar-se de Deus e pecar contra ele é pecar contra o amor separando-se da fonte do amor recusar-se a Deus é recusar ao cônjuge seu pão cotidiano o amor mente mente aquele que diz que tem estima pelo amor enquanto despreza o amor com letra maiúscula, né? Acho que esse texto é bem claro, é bem emblemático, e nos coloca nesse caminho, né, de santidade, que é um caminho de busca contínua de Deus, né? Então, a minha união conjugal vai ser é, o meu grau de união conjugal, a minha qualidade de união conjugal vai ser diretamente proporcional à minha qualidade de união com Deus. Né? E nesse sentido é, é necessário ter obviamente esses momentos e dar o um espaço a Deus, né? é, acolhendo -o no silêncio do meu coração e momentos de oração. É preciso ter esses momentos de oração conjugais também. Que bonito aquele casal que sabe rezar todos os dias, seja de manhã, seja à noite que bonito aquele casal que sabe é, trazer a Deus para todos os momentos da vida deles, sejam um momentos de alegria, sejam um momentos de tristeza, nas suas di diálogos, nas suas decisões, né? é, então é isso, né? o caminho de santidade que nos propõe é, Deus, é muito mais simples do que a gente pensa, né? é, e nós estamos chamados a ser esse sinal da presença de Deus, e vamos ser sinal da presença de Deus um para o outro, na medida que tenhamos a Deus nas nossas vidas, nos nossos corações. Daí a necessidade de, eh, buscar a Deus vida de oração, vida de sacramento, daí a necessidade eh, de continuamente renovar, né, esse encontro vivificante com Deus que está no meio de nós, né? e, e assim, encontraremos sim um, um caminho, eh, fatível, percorrível de, de santidade. Lembrando também que o, o casal que se compromete né, através do sacramento do matrimônio, né, a, a santidade passa a ser uma exigência disso, porque ele se compromete perante a Deus, né? Se responsabiliza um para o outro, um para com o outro, a ah, caminharem juntos para esse horizonte que é a vida eterna, que é entrar no céu, e para entrar no céu precisamos, né? atingir esse nível de santidade que Deus quer de cada um de nós. Repito, que maravilha é poder percorrer esse caminho juntos, um olhando para o outro, um sendo esteio, apoio um do outro, um sendo incentivador do outro. Que bom ter esse companheiro de vida que constantemente me corrige, que constantemente me exalta, me motiva, está ao meu lado, não está contra mim, mas está a meu favor... É, buscando caminhar esse horizonte... juntos... Né? É, tem um, uma frase... do livro... agora não vou me lembrar do livro... mas que diz que o desejo... do casal deve ser... É, esperar esses longos anos de vida... que Deus quer... e só ele sabe quantos serão... envelhecer juntos... e chegar juntos ao céu... entrar aí juntos triunfantes o céu, não necessariamente juntos não sabemos quando Deus vai levar a cada um mas que ao chegar ao céu eu possa dizer né realmente fui ajudado por uma pessoa que foi minha companheira que foi, se interessou por mim que foi teve essa preocupação e assumiu de verdade, viveu de verdade essa responsabilidade de me ajudar a chegar até aqui então a reflexão que eu queria propor para hoje era isso, né que cada casal sente, que cada casal dialogue, que cada casal tome consciência. É, primeiro lugar que é um caminho de santidade o casamento. Segundo lugar que é esse novo horizonte que devemos chegar e que me responsabiliza me responsabiliza um diante do outro, pelo bem da alma de cada um e, é, e buscando isso né, vivendo no dia a dia mas principalmente buscando a Deus né? a qualidade da minha, uh, do meu caminho de santidade vai ser na medida que eu encontro esse Deus que deixa espaço uh, para esse Deus na minha vida não, não deixei nem espaço para você falar esse dia hoje
0: não consegui nem respirar
1: é. <risos> nem, nem eu, para ser sincero
0: <risos> é porque o senhor estava com saudade que não falou a semana passada mas eu estava é. pensando, é que eu estava lembrando Uhum. a palavra do Papa, né? Quando ele diz que é que para para ser santo não precisa ser bispo, sacerdote, religiosa, religioso, todo mundo que todos nós, né? Somos chamados a ser santos, né? Cada um vivendo é, o seu testemunho, né? Seja santo no seu trabalho, seja santo no seu dia a dia, sobretudo seja santo na sua casa, né? Já já dizia, já... e diz, né, aliás... o Papa Francisco, né, padre?
1: Uhum. Exato, exato. E, 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 e cada um no seu caminho também, né, dentro uhum. da sua vocação e a vocação ao matrimônio é um chamado de Deus e, portanto, torna-se também um caminho de santidade, né, é, que cada casal não se desanime diante das dificuldades, mas, ao contrário, veja isso como oportunidades para crescerem juntos, que não desistam, né, diante é, isso, de, de coisas que nunca desejaram que acontecesse e acontecerão, que nunca desista, mas ao contrário, que superem juntos e, e principalmente saibam que vocês contam com um aliado maravilhoso, que é o principal artífice da nossa santidade, que é a graça de Deus que é o Espírito uhum. Santo, né, que foi derramado nos vossos corações no dia do sacramento do matrimônio, que vos auxilia, que vai transformando, que vai... é esse fermento, né, que vai transformando silenciosamente, mas com muita, efic com muita eficácia na medida que nós o deixemos, vai transformando as nossas vidas, nossos corações e tudo mais, né, então, não estamos sozinhos, né, Deus está conosco e, e essa é a, a, esse auxílio essencial que cada casal conta também, né? A graça do sacramento uhum. do matrimônio, da qual a gente já falou ampliamente em vários dos nossos encontros e tudo mais, mas que é, é necessário para, né, é, esse caminho de santidade, né? Então, eu queria, acho que talvez o fruto e o do meu desejo hoje era que cada casal realmente tome consciência de que é, estão chamados à santidade e que a vida matrimonial é um caminho onde existem inúmeras oportunidades para encontrar e viver essa santidade de vida, né? E
0: fica aí essa reflexão, né? Será que sou presença de Deus aí para o meu cônjuge? Né? Se eu não sou, vou procurar ser, né?
1: Presença de Deus. É.
0: Presença de Deus. Padre Alessandro, muito obrigada mais uma vez pela sua colaboração aqui, pelos ouvintes da Rádio 9 de Julho. Peço uma bênção, então, para todas as famílias que nos acompanham agora.
1: Claro que sim. Então, vamos pedir por especial intercessão da Sacrada Família de Nazaré, que abençoe a cada uma das nossas famílias, e essa bênção enche os nossos corações de amor e de paz, e vos proteja contra todos os tipos de males, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus Amém. abençoe. Obrigada, Padre. A até a
0: semana que vem. Até a semana que vem. Um abraço. Tchau, tchau.